0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 혹시 키노라는 그룹을 들어보신 적이 있나요? 이런 말이 있습니다 자본주의에 비틀즈가 있었다면 공산주의에는 키노가 있다 키노는 엄청난 영향력을 보여준 소련의 음악밴드입니다 1982년 레닌그라드에서 창설돼서 1990년까지 활동한 락밴드 포스트펑크, 뉴웨이브 쟁글파, 포크락 같은 당시에 유행하던 음악을 주로 불렀고요 지금도 러시아에서는 전설로 불리고 있죠 우리나라 윤도현 밴드가 이 키노의 곡들을 한국어로 번역해서 부르기도 할 정도로 이 국내의 락밴드와 매니아층에서는 전설의 그룹으로 기억되고 있습니다 그런데 이 그룹의 멤버 중에는 특이한 인물이 한 사람이 있습니다 이 락밴드 멤버 중에 주축이 되었던 빅토르 그는 고려인 아버지와 러시아인 어머니 사이에서 태어나 최씨성을 가졌기에 빅토르 최라고 불렸습니다 그는 오늘 미스터리 죽음의 가운데 있는 인물입니다 빅토르 최는 지금의 카자흐스탄 공화국에서 태어나 상트페테부르크로 이주해서 살았는데요 어릴 적부터 그림에 천부적인 재능을 보여서 세로브 미술학교에 입학하게 됩니다. 그리고 이 학교에서 친구 막심 빠슈코프를 만나게 되죠. 당시는 냉전시대였기 때문에 소련에서 미국의 막락 음악을 듣기는 매우 어려운 일이었다고 합니다. 그런데 친구 막심이 빅토르에게 블랙세버스라는 한 록그룹의 음악을 들려주었고요. 빅토르는 이내에 락의 마음을 뺏겨버리죠. 그림도 그리면서 교내 밴드를 결성해서요. 17살 때부터 작곡을 하고 노래를 만들어 부르기 시작하면서 실력이 닦아져가고 있었어요. 그런데 그의 학교 생활은 그리 오래가지 못했습니다. 학교에서 그가 출석률이 저조하고 학업에 의지가 없다면서 퇴학 처리된 것이었죠. 하지만 정말 그는 학교에 잘 나가지 않고 수업에도 참여하지 않았던 걸까요? 실제 속사정은 그게 아니었습니다. 빅토르체가 교내에서 결성한 음악밴드가 즐기던 노래들이 일종의 어, 소련의 입장에서는 반국가적인 가사를 담고 있었던 거죠. 당시에는 이런 반국가적인 예술가들을 소련이 정부 차원에서 색출을 해가지고 고문을 하거나 심지어 죽이기도 하는 그런 분위기였어요. 그러니까 학교에서는 괜한 불똥이 튀어서 피해를 입을까 우려가 되었고 결국 빅토르체를 퇴학 처리하기로 했던 거죠. 하지만 빅토르최의 음악 인생은 멈추지 않았습니다 1982년 키노라는 럭그룹을 결성하게 되죠 당시 소련은 유일한 음반사 멜로디아라는 게 있었다고 해요 그런데 여기도 정부적인 차원에서 자기들의 입맛에 맞는 가수들에게만 음반 활동을 할수 있습니다라는 허가를 내주고는 그들에게는 뭐 집, 녹음실 뭐 이런 것다 지원해주고 있었다고 해요 반면에 자본주의의 영향을 받았다는 라그막은 국가의 굉장히 반항적인 성향으로 여기면서 이들한테 마약 중독자다 불황자다라는 오명을 씌우고 어떤 지원도 해주지 않았다고 합니다 아, 그러다 보니까 키노는 소련의 음반기에 진출할 기회가 전혀 없었던 거죠 활동하지 할수 없어요 그래서 키노의 멤버들은 야채 시장 임부로 일하기도 하고 보일러공이 되기도 하면서 밤낮으로 일해서 모은 돈으로 드디어 첫 앨범을 녹음합니다 드디어 음악이 세상에 나왔고 반응도 좋았어요 하지만 이 정부가 운영하고 있는 음반사의 횡포로 락페스티벌에는 참고할 수 없었습니다 하지만 그들은 좌절하지 않았고 계속해서 앨범을 만들어냈고 결국 키너의 굉장히 자유지향적인 노래는 점점 소련의 젊은이들 사이에서 인기를 얻기 시작합니다 게다가 바로 이 시기에 소련에서는 고르바초프가 공산당 서기장에 당선되면서 재건과 개방을 내세우면서 변화하겠다라고 주장했는데 이런 분위기 속에 빅토르체와 밴드 키노는 소련 변화 혁명의 상징이 됩니다. 이렇게 점점 인기가 높아지면서 빅토르체는요. 어 1989년 이글라라는 영화에도 출연합니다. 이게 마약을 거래하는 마피아들과 투쟁을 벌이는 주인공 역을 맡아서 열연했는데 아니 이것마저 1500만명이라는 관중을 동원해서 성공적이었죠. 그래서 그의 최우수 배우상을 받기도 했죠. 게다가 이 영화의 주제가를 작곡하면서 이게 발매되고 그의 락 장르 최고 판매를 기록합니다. 점점점점 성공가도를 달리고 있죠 그러다보니 키노 밴드 빅토르체를 추종하는 사람들이 많아지면서 키노 마니아라는 사회현상까지 일으킬 정도였어요 이걸 소련 정부는 경계하지 않았을까요? 그러던 1990년 6월 24일입니다 키노는 어, 모스크바의 레닌 스타디움에서 콘서트를 열게 돼요 약 10만여 명의 열광적인 팬들이 몰려들었죠 그들은 콘서트 내내 키노의 노래를 함께 부르면서 변화와 자유를 외치기 시작합니다 그런데 이 목소리는 곧 대규모 시위까지 번지게 되어 그리고 이 사건으로 빅토르체는 소련의 KGB가 계속 주목하고 감시하게 되는 요주의 인물이 되어버립니다 어쩌면 이날의 콘서트가 훗날 소련의 붕괴를 가져온 작은 날개짓이었다고 평가받기도 합니다 어쨌든 멈추지 않는 키노의 인기와 함께 바로 다음 앨범을 준비하기 시작합니다 시간은 1990년 8월 14일 빅토르체는 라트비아에 있는 한 스튜디오에서 앨범 녹음을 마쳤어요 그리고 그 다음날 스트레스도 풀겸 평소 취미였던 낚시를 하기 위해서 차를 몰고 호수로 향하게 됩니다 한가로운 새벽에 조용히 낚시를 하면서 마음을 달래고 좋은 시간을 보내고 나서요 빅토르츠는 승용차를 타고 가벼운 마음으로 그곳을 떠나게 됩니다 자, 차를 몰고 라트비아 서부의 투금스 지역 한 고속도로를 달리고 있을 때 그의 차는 맞은편에서 오던 대형 버스와 충돌합니다 당시에 사진이 있어요 빅토르의 차는 타이어 하나도 제대로 남아있지 않을 정도로 산산조각이 났고요. 빅토르는 그 자리에서 즉사하고 맙니다. 그의 나이 28살이었습니다. 그의 사망 소식이 전해지면서 소련 전역이 비통에 빠졌습니다. 수많은 그의 팬들이 시신이 안치된 시립병원에 찾아들었죠. 병원은 곧 추모인파와 팬들이 던진 장미꽃으로 뒤덮였고요 다들 애통해하고 또 일부 흥분한 팬들로 인해서 장례식이 며칠이나 연기되기도 했습니다 심지어 소련에서는 다섯 명의 여성이 그를 따라 자살하는 사건도 발생했죠 수사를 맡은 소련 남국에서는 이 버스기사의 증언에 따라 빅토르체가 당시 130km로 과속을 하고 있었고 졸음운전을 했다 이것이 사고의 원인이다 라고 발표합니다 그리고 그대로 수사는 종결됐죠 하지만 아무도 경찰의 발표를 신뢰하지 않았습니다 몇 가지 의문점이 있었기 때문이요 일단 버스기사는요 학생들을 공항에 태워다 주고 돌아오는 길이었는데 졸음운전을 한 빅토르체의 차량이 자신에게 달려왔고 그걸 피할 수 없어서 사고가 났다고 증언합니다 그런데 실제로 사고가 난 곳은 거의 이 도로밖에 없는 그냥 허허벌판이에요 그러니까 운전자와 이두 차량밖에 존재하지 않았던 굉장히 황량한 사건 현장에서 빅토르최가 사망을 해버렸고 그러니까 살아남은 버스기사의 증언이 신빙성을 받아서 결론이 나버린 거죠 그런데 더 문제는 뭐냐면 이 수사가 종결이 난 후에 이 버스기사가 종적을 감춰버립니다 그리고 현재까지도 행방을 알 수가 없는 상태예요 현재까지도요. 그리고 당시 버스에 타 있었다는 승객들이 증언을 내놓았어요. 빅토르체가 졸음운전을 한 것도, 그리고 운전 규칙을 어긴 것도 아니라는 거죠. 이 버스가 중앙선을 넘어서 빅토르체 차량 쪽으로 미친 듯이 달려갔고, 빅토르체는 계속 경적을 울렸지만 버스 기사는 마치 내가 목표물을 향해 달려가듯이 맹렬히 돌진했다고 합니다. 그런데 문제는. 이 진술은 모두 기각되었어요 혹시 버스기사가 자신의 운전 실수를 이 사망한 빅토르츠에게 뒤집어 씌우기 위해서 거짓말을 했던 걸까요? 그런데 왜 종결 이후에 그는 종적을 감춘 걸까요? 그리고 목격자들의 진술은 어떻게 그렇게 쉽게 기각당한 걸까요? 또 다른 이상한 점이 있습니다 경찰은 사망한 빅토르츠의 시신을 그의 부인인 마리안나에게조차 공개하지 않았습니다 그저 신분증과 반지같은 유품만을 건네줬죠. 즉 그의 마지막 모습을 아무도 보지 못했다는 겁니다. 아무리 시신이 사고로 인해서 참혹하게 훼손되었다 해도 그의 아내는요 자신의 남편의 마지막 모습을 볼 권리, 알 권리가 있죠. 그래서 시신을 달라 인계해달라고 요청했지만 소란 경찰은 이를 끝까지 거부했고요. 빅토르츠의 시신은 봉인된 관에 담겨서 서둘러 매장되었습니다. 지금까지 들으신 이야기만으로도 상당히 의심스럽죠. 그러다 보니 수많은 팬들로 하여금 음모론이 형성됩니다. 소련 KGB가 그를 암살했다라는 음모론. 사실 그의 노래가 계속해서 어떤 혁명의 메시지를 담았고 보수파의 입장에서는 그가 아주 눈엣가시였을 수도 있죠. 그러다 보니 그가 앨범을 준비하고 있을 때쯤 어쩌면 다음 앨범으로 인해서 그가 더큰 영향력을 미치기 전에 그가 더 크기 전에 제거하는 것이 옳다고 생각했을 수도 있습니다 이미 소련은 그 노래 속의 메시지로 인해서 수많은 젊은이들이 기존의 소련 체제에 대해서 의문을 가지고 저항하고 있는 상황이었어요 이렇게 불안한 사회 분위기 속에 실제 빅토르체가 사망한 지 1년이 지나고 소련은 결국 붕괴되고 말았습니다 지금도 빅토르체 사망사건에 재조사를 해달라는 요구가 있습니다. 2019년 현재의 기술이라면 그의 죽음의 진실을 밝혀낸 충분한 가능성이 있지만 문제가 뭔지 아세요? 러시아 경찰이 빅토르체의 수사기록이 남아있지 않다고 주장합니다. 그래서 아예 재조사에 대해서는 입을 닫아버렸죠. 흠, 여전히 의문이 남습니다. 키노 그리고 빅토르체 꽂히는 멜로디 그리고 반항적인 가사로 젊은이들의 마음을 움직인 빅토르체의 음악이 어쩌면 단단했던 소련의 붕괴를 일으킨 하나의 원인이라고 말하는 그의 오래된 팬들이 있습니다 그리고 그들은 지금까지도 이 빅토르체 사망사건에 대한 정부의 발표를 그대로 믿고 있지 않죠 과연 우리는 진실을 알게 되는 날이 올까요? 토요 미스터리 디바 제시카였습니다.